0: Bonjour à tous, c'est Benjamin Sportouche. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute à tous. Bonsoir et bienvenue dans le club de 28 minutes. Ravi de vous retrouver avec ce soir, comme d'habitude, des débatteurs de talent pour éclairer l'actualité. Au sommaire ce soir, les répercussions en France du conflit entre Israël et le Hamas avec une vague d'antisémitisme sans précédent.
1: Des slogans haineux sur des banderoles des commentaires odieux sur les réseaux sociaux, des menaces, des insultes, l'antisémitisme a de multiples visages, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles.
0: Comment endiguer un phénomène qu'on pensait marginal On en parlera. Autre débat ce soir, aussi comme on les aime dans notre pays, l'écriture inclusive, stop ou encore Et puis bien sûr, il y aura l'histoire de la semaine avec Frédéric Pommier. La série Friends a perdu Chandler et nous tous, un ami. Enfin, nous accueillerons notre invité de la semaine. Vous avez aimé l'île au trésor. Vous allez adorer Jean Soula, archéologue et l'un des rares spécialistes de la piraterie. En avant, Moussaillon, le club de 28 minutes, c'est parti Bonsoir à mes deux complices du soir. Bonsoir, Elisabeth P. Ravi de vous retrouver, tout va bien. Très Ça bien. Parfaitement. Et vous aussi, Frédéric. Bonsoir fait. Benjamin. Bonsoir, vous... ravi de vous retrouver à vous aussi. Et nos trois clubistes. Bonsoir à vous trois. L'essayiste Julie Gradiani. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à vous, la directrice de la revue regard Catherine Tricot. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Jean Quatremer, correspondant européen de Libération. Mais vous présentons encore, cher Jean, et n'oublions pas. Eh bien au pupitre, l'ami Xavier Gors, bonsoir Xavier. Bonsoir. Il hein, va croquer pour nous l'actualité de la semaine. Je le rappelle hein, que vous dessinez pour Le Point notamment. Et puis formidable, Xavier, le tome 3 des Indégivrables eh bien, est désormais en vente et on va se précipiter dans nos librairies. D'ici là, Frédéric notre première actualité, eh c'est l'importation du conflit israélo-palestinien dans notre pays.
2: Avec 857 actes antisémites recensés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. 430 personnes ont été ont été interpellés, menaces, alertes à la bombe, graffiti, incendies de portes d'entrée. Et hier, dans le Gard, un imam a été condamné pour apologie du terrorisme. Dans ce contexte, la communauté juive, bien sûr, fait part de ses craintes. Le gouvernement promet, lui, une fermeté absolue. Mais dans la société, dans son ensemble, Jean Quatrevers, cette société est-elle devenue trop permissive ou trop relativiste vis-à-vis -vis de, de l'antisémitisme
3: – Et pas seulement en France, hein. la question se pose aussi en Allemagne, mmh. ça se pose aussi en Belgique, on le voit aussi en, au Royaume-Uni, aux états unis il y a un souci, alors ce serait dommage de ramener, de ramener uniquement l'antisémitisme le, le, qui manifeste euh, 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 à, la, à la communauté musulmane, mais ça la touche en particulier, et pendant des années, c'est vrai, que l'on a nié cette, euh, cette spécificité d'une partie de la communauté musulmane, islamiste on va dire, euh, qui effectivement se laisse aller à des actes antisémites. Et c'est pas moi qui le dis, hein, communautaire, vous dites. Oui, moi, je pense, parce que, euh, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, parce mmh. que je vais vous citer, parce que je voudrais pas qu'on m'accuse euh, de, 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 de ne pas, de pas me fonder me sur les preuves. C'est le, le vice-chancelier allemand Robert Abeck, qui est un, un vert, un hein, qui a fait un discours il y a deux jours, c'était euh, publié sur les réseaux sociaux, c'était vu plusieurs millions de fois par les Allemands, parce qu'il a mis en garde contre ce qui se passait. Donc, je vous cite quelques passages. Hein, L'ampleur des manifestations islamistes à Berlin et dans d'autres villes d'Allemagne est inacceptable et nécessite une réponse politique ferme. Il n'y a pas de place pour l'intolérance religieuse en Allemagne. Celui qui vit ici, vit ici selon les règles de ce pays et ceux qui viennent ici doivent savoir que c'est ainsi que cela sera appliqué. Le débat va même très loin en Allemagne, puisque vous avez par exemple le patron du principal parti d'opposition euh, qui est la CDU, les chrétiens mmh. démocrates allemands, qui à qui on posait la question de savoir s'il si devait, on devait accepter en Allemagne davantage de réfugiés palestiniens et sa réponse a été d'une brutalité extrême puisqu'il a dit euh, « nous avons déjà suffisamment d'antisémites en Allemagne ». Donc vous voyez que c'est que quelque chose qui traverse l'ensemble de la société euh, européenne.
0: Catherine Tricot, euh, revenons sur la, en France, justement, sur l'antisémitisme euh, communautaire dont parle, euh, dont parle Jean Quatremer. Qu'est-ce que ça vous inspire
4: D'abord, je trouve ça étrange de parler de la communauté musulmane, mmh. parce qu'en France, en principe, ce n'est pas comme ça qu'on s'exprime. On parle des individus, éventuellement, qui ont une religion musulmane. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, il faut se rappeler que l'antisémitisme est, euh, enfin, est quelque chose qui s'est construit dans le temps, euh, sur le temps long, sur euh, des siècles et des siècles. Vous faites sur Arte une très très bonne émission, mmh. une série de quatre mmh. sur l'histoire de l'antisémitisme. Franchement, il faut la regarder, c'est formidable et ça ramène euh, les préjugés à leurs origines et ça permet de déconstruire de, de façon très efficace, à mon avis, l'antisémitisme. Ceci étant, je ne veux pas éluder la question, est-ce qu'aujourd'hui, depuis le 7 octobre, s'exprime un antisémitisme euh, autour... Euh, qui pourrait être assimilé à un soutien aux Palestiniens. D'abord, je pense qu'il ne faut pas faire de raccourcis. C'est-à-dire, on peut euh, apporter son soutien aux Palestiniens, évidemment. Mmh. Et je trouve ça extrêmement Exactement. choquant, extrêmement choquant qu'un ministre en Allemagne puisse dire on a suffisamment de Palestiniens. C'est
3: dans... le patron de la CDU allemande.
4: D'accord. Alors, c'est pas le chef, je de le chef de l'opposition. Je trouve ça extrêmement ouais, choquant ouais, parce ouais. que les Palestiniens ne sont pas a priori à considérer comme des islamistes. Ou alors, on justifie euh, ce qui est en train de se passer à Gaza deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame, parce que ça nous, en, non seulement c'est injuste, mais en plus ça nous empêche de penser la réponse. C'est-à-dire qu'en en fait, du coup, on, on s'imagine qu'on va pouvoir régler le problème de manière, euh, je dirais, systématique et de façon autoritaire, comme ça nous est proposé de façon, à mon avis, très simpliste, en pensant qu'on va mettre des fichiers S et qu'on va les mettre euh, en dehors de notre pays.
2: – si on parle d'ailleurs de la société française, quel le sursaut, Julie Graziani On se souvient que dans les années 90, après la profanation d'un cime, juif à Carpentras, dans le sud de la France, il y a eu des manifestations massives partout en France, 100 000 personnes dans les rues, cette fois-ci, rien ou pas grand-chose
5: Mais pour que le sursaut soit efficace, encore faut-il comprendre d'où ça vient. Et là, je vous propose une autre analyse. L'antisémitisme qui se manifeste aujourd'hui dans notre pays est un antisémitisme de gauche, un antisémitisme dont les historiens savent très bien, euh, qu'il est une composante de la gauche idéologique depuis au moins la deuxième partie du 19e siècle, si ce n'est plus tôt. Avec la narration favorite de la gauche, oppresseurs versus opprimés. Aujourd'hui, cette gauche-là fait de l'État d'Israël parce qu'il incarne tout ce qu'elle déteste, le succès, euh, un pays qui est prospère, un pays qui fourmille d'opportunités économiques pour ses habitants, y compris ceux qui ne sont pas de confession juive. Et parce qu'Israël... Euh, est en succès, Israël est coupable, forcément, du point de vue de cette gauche-là. Donc ça, c'est cette narration euh, qui revient toujours et qui, en plus, reforcé... Varol, malgré tout, n'est
2: pas devenue euh, l'ami de la voilà, communauté et, juive.
5: et qui est, est renforcée en plus par un deuxième affluent de l'antisémitisme propre à la gauche aussi, ce qu'on a appelé la gauche identitaire, qui a tendance à, à fracturer par communauté, justement ce que vous déploriez à l'instant, Catherine, et à assimiler la communauté juive de France ou d'autres pays. À Israël et à sa politique, elle critique en faisant un amalgame entre les deux euh, pour aller dans le séparatisme. Et, et c'est vraiment ces deux composantes euh, mmh. pernicieuses et toxiques de la gauche qui aujourd'hui nourrissent cet antisémitisme. Il faut les dénoncer comme tels. Jean
0: Quatmer, juste une question. Parce que est-ce que cet antisémitisme s'exprime aussi à bas bruit euh, parmi donc la classe politique C'est ce que vous soutenez, jules Gradiani, mais aussi c'est une forme d'élite culturelle et en témoigne la polémique qui a frappé France Inter après la chronique de Guillaume Meurice qui a évoqué le premier ministre israélien Netanyahu
3: qui l'a dépeint en une sorte de nazi, je le cite sans prépuce. Absolument. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé après les massacres du 7 octobre. Donc un pogrom. C'est
0: de l'humour, c'est Charlie.
3: On ne peut pas assimiler les Israéliens à des nazis. C'est juste totalement inacceptable. Et c'est vrai ce que vous dites, Julie, sur une partie de la gauche, mais la gauche a eu son moment, Dreyfus. Justement. Oui. Et une partie de la gauche, justement, a soutenu Dreyfus face à cet antisémitisme. Ne oui, nuant, mais ne l'a pas soutenu en disant tout ça, c'est des mais histoires d'autisme. Oui, c'est des d'accord, il, il y a eu une tradition, oui. et qui était effectivement, oui. à l'époque, c'était une partie de la, 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 la gauche, même Marx a été tenté par l'antisémitisme oui. à un moment. C'est le moment d'ailleurs où il revient C'est le moment où il bascule. Donc euh, ça, on, on ne peut pas le lier. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a complètement fasciné, c'est quand même que des gens qui sont capables de faire des pétitions sur la réforme des retraites, de protester pour la moindre mmh chose, dans le monde, dès qu'il s'agit effectivement euh, euh, des Juifs et d'Israël, mmh. depuis quelques années, sont étrangement silencieux. Et on se souvient tous quand même du discours euh, surréaliste euh, sur qui a été fait par la Palme d'Or euh, au festival de Cannes sur les retraites. Et là, on cherche désespérément la pétition, le, le, bon. le cri du cœur. Il, il s'est passé un
4: massacre oui. sans oui. précédent ah. depuis juste, la Seconde Catherine Guerre mondiale.
0: Juste, juste sur Yom Yoris, votre avis à vous. Euh, Est-ce que vous rejoignez euh, Jean Quatremer ou je pas Je ne
4: comprends absolument pas ce qui, comment ça a pu se passer. Franchement, ça me, je déplore. Je trouve ça inadmissible.
0: Bon. Xavier Gorse, c'est à vous le dernier mot sur ce sujet. Bien sûr, un dessin, s'il vous plaît, cher oui. ami. Oui, la question
1: qui se pose, c'est est-ce que les, les mots ont encore un sens c'est mmh. dingue, on ne peut plus crier sale juif
0: sans se faire traiter d'antisémite. On adore. <rire> Votre duel de la semaine, c'est
2: maintenant euh, Frédéric Seyze, on reste au Proche-Orient. Absolument, à ma gauche, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 74 ans, à ma droite, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, 51 ans. Israël ne ménage plus ses critiques contre l'ONU, accusé de partialité dans le conflit en cours. Les représentants israéliens appellent même à la démission d'Antonio Guterres, après cette intervention du secrétaire général des Nations Unies.
3: Il est important de reconnaître que les attaques du Hamas n'ont pas
2: eu lieu hors de tout contexte.
3: Les Palestiniens sont soumis
2: à une occupation étouffante depuis 56 ans. Ils ont vu leurs terre progressivement dévorées par la colonisation et minées par la violence, leur économie entravée, leur peuple déplacé et leurs maisons démolies. « Leurs espoirs pour une solution politique à leur calvaire se sont évaporés. » Voilà un propos qui revient, d'après Israël, à justifier le terrorisme et les attaques du Hamas. En rétorsion, la diplomatie israélienne a d'ailleurs décidé de priver de visa certains responsables des Nations Unies jugés hostiles. Et Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères, s'en est pris publiquement à Antonio Guterres. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous sans aucun doute, ce n'est pas le nôtre.
0: Dites-moi quelle est la réponse proportionnée au fait de tuer des
6: bébés, de violer des femmes et de les brûler, de décapiter un enfant
2: une mise en cause que Antonio Guterres juge choquante. Il estime que ses propos ont été déformés, car oui, il a bien condamné, bien sûr, les attaques du Hamas. Il a aussi affirmé très clairement que rien ne pouvait les justifier. Insuffisant, déplore l'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies. En pleine séance, il a arboré une étoile jaune face aux représentants du Conseil de sécurité. Conseil qui est très divisé sur la question, on le sait. Un geste symbolique accompagné de ces mots. « À chaque fois que vous me regarderez, vous vous rappellerez ce que cela signifie que de rester silencieux face au mal. » Fin de citation. L'ONU soumise donc à des reproches intenses, mais aussi parfois contradictoires. D'ailleurs, vous l'avez vu cette semaine, Craig Mogiber, qui est un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, a publié une lettre ouverte. Il y dénonce... Une impuissance de sa propre organisation, l'ONU, impuissance face à ce qu'il décrit comme un génocide en cours. Un terme qui n'est pas repris par Antonio Guterres, mais le chef des Nations Unies demande un cessez-le-feu immédiat face, dit-il, à l'avalanche de souffrance à Gaza. Catherine Tricot, les reproches adressés par Israël à l'ONU vous semblent-ils justifiés
4: je pense qu'en tout cas, par les reproches qui sont intéressés à Antonio Guterres sont totalement injustifiés. Guterres a qualifié de terroristes les actes commis en Israël. Donc euh, là, ce que je pense c'est qu'on est en train d'essayer de détruire. On, on, je ne dis pas qu'il est en train d'essayer. Je pense qu'on décrédibilise et on détruit un peu plus un des derniers endroits où le monde peut se parler et je crois qu'on en a absolument besoin. Je pense que de part et d'autre on, on, on monte euh, les enchères, c'est-à-dire mettre une étoile, une étoile juive. Vous parlez de génocide. Dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'on fait... On, on, on appelle des références mmh. historiques qui sont euh, hors de propos et qui dévalorisent ouais. l'histoire. Comparer ça à la Shoah, ouais. je trouve que c'est. Moi, je trouve ça choquant pour, pour la Shoah. À... Certains Israéliens ah, mais tout à fait, Je trouve ça extrêmement choquant, véritablement. Oui.
2: Julie Graziani, quand vous voyez que certains décrivent Antonio Guterres et l'ONU comme fragilisés, est-ce que c'est le cas selon vous ou est-ce qu'il est après tout au centre de gravité de l'ensemble des pays, 190 pays Il faut se souvenir que, par exemple, en Amérique du Sud, beaucoup de pays sont très hostiles à ce que fait Israël en, même, en ce moment. La Bolivie a, par exemple, rompu ses, ses relations diplomatiques cette semaine.
5: On sent en tout cas qu'une forme de torpeur a gagné l'ONU. Le Conseil de sécurité est incapable pour le moment de se mettre d'accord sur une résolution commune, euh, pour tout ce que vous expliquez. Euh, mais c'est vrai qu'il y a dans le propos d'Antonio Guterres une forme de sous-entendu qu'on n'a pas cessé d'entendre ces trois dernières semaines et qui est que, ma foi, si vous considérez être victime d'une injustice persistante, eh bien d'une certaine manière le recours à des formes non conventionnelles de violence, comprendre terrorisme, serait plus ou moins acceptable, voire même compréhensible. Et c'est ce sous sous entendu là qui ne va pas, parce que il crée une confusion intellectuelle qui ne rend pas du tout, mais alors pas du tout, service aux Palestiniens. Euh, il faut absolument au contraire désolidariser euh, la sympathie qu'on peut avoir pour euh, le droit des Palestiniens à avoir leur propre État et les horreurs qui ont été commises par le Hamas. Et c'est vrai que depuis trois semaines, on a l'impression que tous ceux euh, qui expriment une quelconque sympathie pour la cause palestinienne c'est regrettable, se sentent obligés de minimiser ce qu'a fait le Hamas, ou, ou de le comprendre ou de l'excuser. Et, et c'est ça qui ne va pas. Et, et c'est là où Antonio mmh. Guterres n'a pas mis la, la ligne de démarcation de manière assez claire.
0: Catherine Tricot n'est pas
5: d'accord, mais, mais elle nous l'a
0: dit. Euh, Xavier Gors, c'est un dessin, s'il vous plaît. Euh, le match de l'ONU, vous nous l'avez illustré.
1: Oui, alors est-ce qu'il s'agit d'impartialité ou de relativisme coupable OK,
0: 50-50, comme le match Russie-Ukraine. Voilà, le débat est là. Merci, Xavier. C'est l'heure de la Une Internationale, celle de The Guardian, hein, ce jeudi. Et cette déclaration... Euh, de Tony Abbott, hein, l'ancien premier ministre australien qui juge que les alertes climatiques sont invraisemblables, je le cite. C'était à l'occasion d'un déplacement à Londres. Et ce n'est pas tout. Hein. Tony Abbott a également critiqué l'obsession climatique et le culte du climat qui finira discrédité dans les ornières, selon lui. Et pour appuyer son propos, l'ancien dirigeant australien a rappelé les aires glaciaires et les aires plus chaudes, qui ont émaillé les siècles passés, sans lien, toujours selon lui, avec l'action humaine. Bref, du grand, très grand climato-scepticisme, alors que les records de chaleur s'enchaînent, on le sait, et que les dégâts sont visibles chaque jour. Mais bon, faut-il donner voix à ce genre de propos, Julie Graziani Est-ce qu'il faut entendre aussi ce genre de déclaration et d'avis et
5: Alors, moi, je vais poser trois choses sur la table. Posez. Vous en faites ce que vous voulez. <rire> Euh, le GIEC, dans sa traduction française, il y a le terme « expert mmh. ». Un expert, selon toutes les règles déontologiques en vigueur pour les expertises, ne doit pas faire part de son appréciation subjective ou d'opinion, il doit se limiter à des compétences techniques. Or, dans tous les rapports de synthèse du GIEC, mmh. regardez la partie conclusive, vous y trouvez un programme qui est de nature politique, et de nature politique de gauche, avec tous les éléments de langage, justice sociale, Inclusivité, égalité femmes-hommes, Bref, on retrouve toute la constellation idéologique de la gauche. Mais la réalité Moi, ça scientifique, me... n'est pas de gauche ou de droite. Mais précisément, c'est bien ce qui me gêne, parce que quand vous avez un expert qui a un biais idéologique, ce que vous craignez à juste titre, comme non sachant, ce qui est notre cas, c'est que cet expert soit tenté par le biais de confirmation, par la sélection d'éléments qui viennent alimenter Donc sa il y a thèse. Donc une politisation de l'expertise. En tout cas, il faut absolument pour que les conclusions du GIEC, dans son propre intérêt, euh, ne souffrent pas de contestation, euh, qui s'affranchissent de ses opinions et de cette subjectivité, qui jettent un doute légitime euh, sur la cohérence, la rigueur et le sérieux de sa méthode de collecte et de traitement des informations.
0: –
3: bah, la question que vous posez, est-ce qu'il faut laisser les, oui. ces gens prendre la parole C'est un ancien Premier ministre conservateur euh, australien. Liberté d'expression, bah, vous, vous pas oui. de, bon. de, de, de parler. Euh, ce que ça montre, c'est qu'effectivement, partout dans le monde, et notamment oui. dans le monde euh, occidental, il y a eu une, une montée. Peut-être pas du climato-scepticisme, c'est peut-être un peu fort, mais d'une certaine fatigue face aux mesures de lutte contre le changement climatique. Mm. Pourquoi il y a cette fatigue Parce que, tout simplement, on demande aux gens euh, euh, depuis 4-5 ans de faire un maximum d'efforts, euh, donc de changer le mode de consommation. Oui. Exemple, bah, bah, vous ne pourrez plus louer des, des passoires thermiques, il va falloir faire des travaux pour isoler vos maisons, vous allez devoir acheter des voitures électriques à partir de, 2000, de 2035, etc. C'est etc. ce qui coûte énormément d'argent. Et qu'est-ce qu'on voit partout mm. Effectivement, c'est que les les partis populistes aujourd'hui font leur beurre sur deux choses, sur l'immigration, oui. la crise identitaire, c'est la crise des valeurs, et d'autre part, le climato-scepticisme. Donc, vous vous ça, monte... c'est du
0: populisme qu'on vient d'entendre. Oui,
3: et ça monte partout. Mais c'est pas fondé, être... si j'entends bien. Oui, mais populisme mais sauf qu'à un moment, fondé. il faut peut-être se poser bon. la question sur l'accompagnement mm. des mesures oui. de lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire des mesures sociales. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, on ne peut pas dire Ah, mm. ben c'est incroyable, ces gens sont climato-sceptiques. Non, je crois qu'ils ne sont pas climato-sceptiques. Je crois vraiment qu'il y a une fatigue face aux mmh. mesures de lutte contre bon. euh, le changement climatique. On va
0: laisser donner des mots aux pingouins, quand même. Hein, parce que là, ils sont bien placés <rire> pour je parler. Je Xavier Gor, s'il vous plaît. Hein.
1: Ah, ils ne sont pas que dans le même style. coin, Ils sont euh, dans le nord. Alors, euh, bah, voilà, on n'a pas de preuves de l'existence du réchauffement climatique, contrairement <rire> à l'existence de Dieu. Voilà, chacun. Ils, ils, un sont un sage. Un sage. ils sont sages. Ils sont à à sages, quand
0: même. On ne peut pas dire mieux, ils sont sages. Place au point comme de la semaine avec vous, Alex Van P. Euh, et on parle à nouveau de, de climat, avec la tempête karane qui a frappé euh, la France, qui a fait deux morts et plusieurs dizaines de blessés et dont les réseaux sociaux que vous avez espionnés et regardés ont beaucoup bruissé ces derniers jours.
7: espionner c'est le mot. <rire> oui, mercredi matin déjà, Emmanuel Macron alertait les Français dans un tweet posté sur X. Anciennement Twitter, une tempête majeure va frapper dès ce soir une partie du pays. Aux habitants des départements en vigilance, ne prenez pas de risques, restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés. Une mise en garde qui a fortement, fortement déplu à une multitude d'internautes convaincus qu'une telle publication n'est pas à la hauteur d'un chef de l'État. Je cite l'un des tweets. « Peut-être que les gens le savent déjà, parce que nous avons des prévisions météo ?» Ou encore « Ok, Evelyne Delia <rire> !» comprenez, un président ne devrait pas dire ça. Il faut dire qu'Emmanuel Macron n'était vraiment pas le seul à prendre la parole sur le sujet. Mercredi après-midi, d'autres membres du gouvernement, tous en col roulé pour l'occasion, ont affiché leur implication lors d'une conférence de presse pré-Kiaran, conférence de presse, donc 20 ans après la canicule de 2003, où l'État avait tardé à réagir et on le lui avait d'ailleurs beaucoup reproché sa déconnexion. Si bien que le ministre de la Transition écologique a rappelé les consignes de sécurité, une multitude de consignes, attention aux vagues de submersion, attention à ne pas aller sur les bords des rivages, etc. » Et cette vague submersive de communication a fait jaser « Oh, les trois éoliennes du gouvernement » Peut-on lire sur Twitter ou encore « Ils en font tout un plat, redescendez sur terre, c'est qu'une tempête. Bon. » Une tempête, malgré tout, la tempête a été très violente. Des records de vitesse de vent ont été recensés, ont été frôlés en Bretagne avec une pointe enregistrée à 207 km à l'heure. Deux personnes sont décédées en France et les dégâts ont notamment été euh, documentés sur X avec par exemple cette photo d'un toit qui a été arraché dans le Finistère. Il s'est envolé, il, il s'est écrasé à côté. Ce qui n'a pas empêché les internautes d'ironiser sur une émission de télévision qui s'est posée cette question avec ce débat Comment expliquer le fait que les toits s'envolent Réponse d'un tweeto, peut-être à cause du vent. Et le même précise ensuite, il faudra évidemment attendre les analyses. Bon, je confirme l'hypothèse, mais je précise que ça dépend quand même de la structure du toit. C'est ce qu'on apprend quand on regarde toute l'émission. Finalement, avec Kiaran, je cite Libération, le pire a été évité. Alors, en cette actualité très sinistre, si c'est pas si pire, comme disent les Québécois, eh bien, ça veut dire qu'on peut en rire. La Bretagne, particulièrement touchée par Kiaran, a fait l'objet de moqueries en cascade, les pauvres. Je crois que le vent souffle sur les plaines le de, la la sur la plainte de, plainte de la Bretagne armoricaine. Écrit un Arnoyer. tweeto en référence à... à... Merci. Bon. <rire> Merci. Merci beaucoup, on voit les connaisseurs. Parmi les plus raillés, la ville de Brest. Pensez aux gens de Brest qui ouvrent les volets ce matin et qui découvrent... Mais qu'ils habitent toujours non, à Brest, non, bah, non. <rire> un -so. Ou encore, image terrible à Brest d'une maison rasée par Kiaran oh, ne laissant que dur. ses escaliers <rire> intacts. Et là, on reconnaît, voilà, vous avez reconnu, les jetés, ce bâtiment public qui a été élu le bâtiment le plus moche de France je par RMC il y a quelques années. Si, si, la verrue française, d'ailleurs, je pense que c'est son surnom. Alors que la tempête Kiaran s'évacue par le nord, Emmanuel Macron s'est rendu en Bretagne aujourd'hui pour remercier les forces de secours. mobilisées pendant la tempête, sa venue a été commentée de la sorte sur twitter chers amis bretons notre président aime le beurre doux c'est tout pour aujourd'hui <rire> voilà <rire> quelles que soient les habitudes alimentaires de notre président certains bretons ont quand même applaudi sa gestion de la tempête qui une tempête qui a été bien moins meurtrière mmh. que les jumelles okay. en 1999 jean quatrebert est ce que la gestion de cette vous êtes tout étonné par ma question est-ce que la, la gestion de cette, tem... <rire> cette tempête prouve qu'on a appris de nos erreurs et qu'on est prêt mmh. à pour d'autres tempêtes qui vont peut-être se multiplier à l'avenir. Ça vous fait beaucoup
3: rire. Oui, on a appris de l'expérience, quand même. Non, on, apprend, on apprend de l'expérience. C'est vrai qu'il faut se rappeler de la précédente tempête de 1999, qui avait été moins violente et qui avait fait des dégâts absolument monstrueux. Parce que, de facto, euh, le, le gouvernement n'avait pas réagi, l'État avait laissé venir. Rappelez-vous les vagues de chaleur qu'on ignorait complètement. Maintenant, effectivement, on explique aux gens que quand il fait chaud, il faut, il faut boire. Oui, exactement. exactement. Il y a quand même eu des messages d'alerte qui ont fait rire tout le monde. Mais je vous rappelle quand même qu'en 2003, au moment de la précédente vague de chaleur, euh, le gouvernement avait été critiqué parce que justement, il n'avait pas expliqué bon. aux gens qu'ils devaient boire. Donc, quand il y a une tempête, il faut se mettre à l'abri. Bon. Vous ne roulez pas, vous ne marchez pas au bord de la mer et vous... vous bon, vous n'allez vous 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 pas prendre le rôle du gouvernement. C'est vrai, ils l'ont dit. Donc on l'a entendu. Puis
0: il va y avoir encore une tempête ce week-end, donc je pense que les consignes de prévention ont été entendues et certainement que les pingouins les ont entendues aussi, Xavier Gorce, ces consignes. Eh oui. Donc il va il s'habituer aux phénomènes
1: météo exceptionnel et, entre autres, s'habituer aussi à avoir volé les manchots. Mais ils valent, volent bien quand peu même, peu. ils se
0: débrouillent bien. Autre dossier de la semaine, Frédéric, c'est l'écriture inclusive qui s'est invitée dans les débats politiques ouais. cette semaine. Ouais,
2: cette écriture inclusive serait-elle d'ailleurs en train de perdre du terrain Pour la première fois cette semaine, Emmanuel Macron s'est prononcé très clairement. Contre le point médian, c'est ce point qui est à l'intérieur des mots, qui sépare les lettres pour faire apparaître, vous le savez, à la fois le féminin et le masculin dans le même mot. De son côté, le Sénat a voté lundi une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs et commerciaux. La gauche dénonce des lubies réactionnaires. Est-ce que vous partagez cette analyse, Catherine Tricot
4: Oui en gros, oui, parce qu'ils n'ont pas simplement interdit, ils ont parlé des dérives de l'écriture inclusive, mmh. c'est-à-dire qu'ils l'ont qualifié. Et en fait, quel est le problème C'est qu'on a, on cherche de façon diverse, on a féminisé les noms, de... les noms de métiers, par exemple, on a utilisé de plus en plus souvent toutes et tous, celles et ceux, etc. C'est-à-dire que cette question de rendre, visible, de rendre visible le féminin est une question qui se pose. Emmanuel Macron a beau répéter que le masculin est le neutre, mmh. il est quand même compliqué de dire simplement, euh, les sages hommes ou les infirmiers sont mal payés. C'est souvent les infirmières qui sont mal payées mmh. et, et les sages femmes. Et, euh, voilà, et tout je ça, c'est
2: de l'écriture de la langue inclusive, en tout cas. La il faut le préciser, inclusive, pas que absolument. le préciser.
4: Voilà, C'est ça que je veux dire, c'est que c'est une question, c'est une vraie question. Ceci étant, personnellement, je, oui. je pense que c'est une question qui pose problème. Le point E, je ne soutiens pas.
0: Est-ce que vous l'utilisez dans votre
4: Non, justement. D'accord dire c'est que je ne la soutiens pas ça a pas pour été discuté
0: oui, oui. Et pour et deux raisons.
4: Alors, pour deux raisons, je vais voilà. le dire. C'est que la première, c'est que je, je pense que ça euh, euh, porte l'accent uniquement sur la question de la différence des sexes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et il y a des femmes et que la question de l'unité du genre humain, finalement, serait seconde. Et que euh, je trouve que, par exemple, mmh. ceux qui disent le YEL euh, montrent que, finalement, ce n'est pas l'ultime question qui nous occupe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je pense qu'il y a un vrai enjeu euh, démocratique et pour faire société mmh. d'avoir une langue qui, à l'écrit, et à l'oral, se rapproche. Or, l'écriture inclusive n'est pas une écriture. Le français est assez loin. L'écriture mmh. euh, mmh. et, et la façon de parler le français s'écartent, et, et je pense qu'il faut, au contraire, chercher à le rapprocher. Donc, pour ces deux raisons, Donc, nous n'utilisons pas, pas. pas. Mais je pense que la question de, oui. euh, qui est posée par euh, les personnes qui utilisent l'écriture inclusive est une vraie question. Alors, Julie qui demande euh, des recherches et du débat, et pas des admonestations. Alors, comme parce... le fait Macron ou les Républicains... La, au et et
0: l'opposition dit, pas que l'opposition, ceux qui sont fermement défenseurs de l'écriture inclusive, bien ça aide à l'égalité homme-femme, parce que la sémantique aussi c'est de la politique et c'est de l'égalité.
5: – Oui, mais enfin, si vous me dites que vous avez une bonne affaire pour moi, ce n'est pas forcément une bonne affaire. Et si vous me dites que l'écriture inclusive aide à l'égalité homme-femme, je ne suis pas non plus obligée de le croire. Donc, en réalité, moi, je traiterai ce problème de la même manière qu'on traite le, le sujet des religions ou des croyances. Mmh. L'écriture inclusive, c'est un marqueur idéologique du wokisme, d'un certain féminisme, qui d'ailleurs va être dans la contradiction parce qu'à la fois, ça va un coup défendre l'indifférenciation biologique entre les hommes et les femmes en considérant que c'est ça l'égalité. L'autre coup, ça va refuser le masculinisme Neutre en disant non, non, faut qu'il y ait celles et ceux. Personnellement, je ne l'emploie jamais. Euh, – et, et en tout cas, c'est voilà, une croyance sécularisée particulière qui s'est arrogé le droit de parler au mmh. nom des femmes et de préempter la mmh. parole des femmes en disant nous c'est comme ça qu'on conçoit l'égalité homme-femme et vous devez faire comme nous et vous devez utiliser nos mots, nos écritures, notre lexique, notre langage. Non, s'il y a des gens qui ont des croyances, ils les utilisent mmh. dans le privé si ça leur chante, mais l'État au nom de son devoir de neutralité laïque n'a pas à intégrer ça dans ses documents administratifs, ça doit être le dénominateur commun pour tout le monde.
2: Une fois n'est pas coutume, vous êtes donc d'accord sur ce point avec le gouvernement On va l'écouter en la personne de Rima Malak, la ministre de la Culture.
4: L'écriture inclusive, si on parle du point médian, c'est-à-dire d'une manière de hacher les mots, de complexifier euh, la typographie d'une phrase, et ça, ça rend complètement illisible une phrase. C'est très difficile à déchiffrer à l'écrit, et c'est impossible à dire à l'oral. Donc ça, ça rend difficile d'accès à la langue, et donc dans des textes administratifs, dans des textes de services publics, il y a un enjeu quand même d'égalité d'accès à la langue, et pour ça, je pense que l'interdiction a du sens.
2: Voilà, égalité, ça a l'air d'être le mot-clé dans cette affaire, les opposants comme les, les, les partisans, Jean Quatremer, égalité d'accès à la langue, dit la ministre de la Culture, et en face, l'opposition, notamment socialiste, dit égalité entre les hommes et les femmes, au travers de la langue De quel côté vous, vous penchez façon,
3: je, je partage complètement votre analyse, mais surtout, ça sera tranché par les gens eux-mêmes. Oui. Euh, D'abord, un texte avec des points, des euh, E, I, E, euh, enfin, tout ce que vous voulez, c'est illisible. Mmh. Vous ne le lisez pas, tout simplement. Moi, je n'arrive pas à le lire. Parce que je me dis, mais de quoi il parle Attends, quoi, de quoi il, elle, parle Je ne sais plus. Bref, c'est illisible. <rire> voilà, c'est illisible, c'est aussi simple que ça. Alors, en revanche, sur, là où je ne vous rejoins pas, c'est sur euh, la réglementation de la langue. Parce que ça, c'est quelque chose que ne comprennent pas les anglo-saxons et notre rapport. À la langue. Je ne prononce pas sur le fond oui. du débat, encore oui. une fois. La France est un État qui administre sa langue depuis oui. le début. Le fameux édit de villers cotteret Donc, nous avons une approche législative, juridique de notre langue. Qui donc, vient d'en haut. Qui vient ouais. d'en haut, toujours. Alors que les anglo-saxons ne comprennent absolument pas notre problème avec ça. Parce que l'anglais, c'est la langue parlée par les gens. C'est-à-dire le, que l'élite en anglais... Vit. Voilà, En Angleterre, c'était les nobles qui parlaient français et c'est le peuple qui parlait anglais. Et c'est l'anglais qui s'est imposé ensuite à l'élite. En France, ça a été le chemin exactement inverse. Donc moi, en soi, la, 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 je dirais que la législation de la langue ne me choque pas. Sur le fond, je vous rejoins.
0: Alors les pingouins et euh, l'écriture inclusive. Euh, alors cher Xavier, inclusive, ça donne quoi
3: Alors
1: ça donne ça. Euh, ça va tout changer. Chérie point e, tu n'oublieras pas de passer l'aspirateuse.
0: <rire> <L 'aspir> <rire> voilà. en hein, répartition de la charge mentale. Et eh bien ça passe aussi par l'écriture inclusive <rire> avec les pingouins. C'est l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, Jean Soula, qui nous rejoint. Hein, qui est l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle. Je... Pirates, voilà, aux éditions Alisio. Bonsoir Jean Soula, merci d'être parmi nous ce soir. Et donc, comme son titre l'indique, hein, vous nous racontez la fascinante histoire des pirates. Vous êtes archéologue de formation et vous êtes un spécialiste de la piraterie. Hein, et, et vous cassez les idées reçues. Alors, on va en parler ces idées reçues, mais d'abord, d'où vous vient cette passion Je crois qu'elle remonte à l'enfance, hein. C'est ça Parce que vous avez beaucoup lu euh, « L'île au trésor » de Stevenson, ou je ne sais pas, vous avez joué beaucoup avec des Playmobil euh, qui étaient euh,
8: pirates, dites-nous. <rire> oui, Playmobil pirate que je donne aujourd'hui à mes deux garçons qui ont 7 et 10 ans. Euh, oui, mais une passion évidemment euh, liée à l'enfance, euh, les aventures d'Hergé, Tintin oui. et le euh, trésor de Rackham le Rouge, bien, bien sûr. évidemment. Euh, L'île au trésor, d'autres romans d'aventure, mmh. euh, les documentaires aussi liés à l'archéologie, « Travail sur les épaves ». Et le désir d'explorer, d'aventure, euh, de comprendre un petit peu mieux qui étaient ces forbans des mers.
0: Alors justement, justement euh, ça remonte à quand l'âge d'or de la piraterie Parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à le situer euh, exactement. À quel moment elle est, la, elle est la plus présente sur les mers
8: c'est vrai qu'on a des pirates depuis l'Antiquité, donc ce n'est pas toujours oui. facile pour le grand public de comprendre un petit peu quand est-ce que ça démarre et quand est-ce qu'on en parle réellement. Oui. Euh, c'est plutôt à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, vers les années 1650-1660, jusqu'aux années 1730, euh, Voilà, donc le début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, début du XVIIIe siècle, c'est vraiment l'âge dehors de la piraterie, là où euh, Barbe Noire et d'autres grands pirates ouais. célèbres euh, font euh, leurs méfaits et leurs grandes captures.
7: Et vous rappelez aussi la différence entre les pirates et les corsaires, qui n'est pas limpide pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler la, di la distinction entre les deux
8: Oui, bah, la, la, la question classique, on va dire. <rire> Effectivement, le, le corsaire, en fait, est un pirate, euh, comme euh, ouais. les autres, mais il a une lettre de marque, c'est-à-dire un, un papier du roi euh, pour lequel il travaille, et donc il a le droit de prendre euh, des euh, trésors, captures, marchandises, etc., pour le compte du roi en question, alors que les pirates sont indépendants, n'ont pas de papier, eux, euh, et Merci. Voilà. Merci. tout à fait. <rire> Et euh, peuvent prendre euh, tout type de navire. Voilà. Et
0: racontez-nous l'histoire du Speaker, hein, qui est une épave découverte en 1979. C'est ça pourquoi oui.
8: elle est aussi importante, cette épave. Alors en fait, c'est le premier bateau pirate connue par l'archéologie, euh, par les archives, euh, fouillée partiellement avec les méthodes de l'époque en 1979-1980 par Patrick Lisé et Jacques Dumas, qui étaient des historiens-archivistes français. Donc c'est la première Cocorico, co hein, c'est la première ouais. épave pirate authentifiée par l'archéologie et par l'histoire. Et cette épave a coulé au large de l'île Maurice en 1702. Et elle est très bien renseignée par les archives. Euh, Hollandaise, puisqu'à l'époque euh, ne vivait sur l'île Maurice que le dodo, hein, oui. le fameux dodo, et euh, Moi, la colonie hollandaise. Qui s'est éteinte éteint oui. Voilà, tout à fait. Bah, lié aussi à sa surexploitation. Hein, euh, on est déjà dans les, dans et, et, les, euh, les problématiques environnementales à l'époque. Et qu'est-ce qu'on a trouvé Alors, parce que Julie Gradani est fascinée, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette épave hein <rire> Alors, on a trouvé au fond de l'eau euh, 35 canons, 4 encres. Oui. Et surtout un certain nombre d'objets, 1700 objets au fond de l'eau qui étaient piégés sous le corail qui a recouvert en fait euh, l'épave. Il y avait de l'or ou pas Oui, il y avait de ah, l'or. Bon. <rire> il y avait de l'or, on a une quarantaine de pièces de monnaie qui ont été retrouvées, notamment en or, et qui venaient de 20 pays différents. Oui, parce ah, que oui. justement ce que vous dites c'est que pour identifier l'épave d'un navire, pour savoir si elle appartenait à des pirates ou pas,
2: ce n'est pas tant le bateau qu'il faut travailler, c'est vraiment les objets... Euh, qui euh, étaient à l'intérieur, pourquoi
8: ?– Tout à fait, bah, moi je suis spécialiste vraiment des objets archéologiques, donc c'est ce qui m'intéresse particulièrement et qui permettent justement de mettre en évidence la vie quotidienne de ces forbans, qu'ils soient à bord des navires, mais aussi à terre. Et euh, là, en l'occurrence, avec le speaker, euh, les, euh, les pirates, si vous voulez, euh, font naufrage, oui arrive sur la côte, puisque le, le, le bateau fait naufrage à 2 ,5 km 5 de la côte, et reste sur place pendant 3 mois. Et donc il y a une vie quotidienne qui s'installe avec des, euh, des, des, des campements de fortune, mm. et puis rencontre aussi les colons hollandais sur place. Et donc ces objets mm. vont nous permettre de comprendre un petit peu leur vie quotidienne à, à bord, mais aussi sur place. Et en un mot, votre ami, c'est les chasseurs d'épave hein, qui pillent les vestiges. Oui.
0: tant que ça – Il y a oui. des gens qui, qui vont, euh, sous l'eau, chercher euh, de l'or aussi, c'est ça au ?– Tout quotidien. à fait, on est, oui. comme je
8: l'ai dit, à 2,5 km 5 de la côte à l'île Maurice, ah oui. donc euh, le bon, bateau est accessible idée, à, non, à 4 mètres de profondeur. Euh, bon, les conditions de plongée sont très complexes à cet endroit-là, mais il n'empêche qu'on euh, peut y plonger, et les objets sont ramassés au fur et à mesure, malheureusement, comme beaucoup de sites sous-marins, mmh. et donc l'UNESCO a une grande politique aussi de préservation, de, de, préservation, de conservation de ces, de ces territoires, pour éviter justement le, le pillage. – Merci beaucoup, Jean Quatremer,
0: vous n'irez donc pas chercher de le trésor. Hein, vous êtes prévenu. Jean Soula, <rire> c'est formidable. C'est chez Alizio, pirate. Il nous a tout dit. Merci à vous. Et vous avez ben il euh, y a des pirates chez les, chez les pingouins ou pas Oui, il y a corsaires, ah. des cancers, des flibustiers, des pirates et puis ceux qui ramassent les trésors des pirates sont les pirates de pirates. Ah oui, ah ils oui. ont trouvé un trésor en plus. Hein. Ah. Bon, et eh bien c'est le moment d'accueillir euh, Frédéric euh, Pommier hein, pour euh, son histoire de, de la semaine. Bonsoir euh, Frédéric. Bonsoir. Vous revenez cette semaine sur l'émotion mondiale hein, provoquée
6: par la disparition du Comédien américain, Matthew Perry. Matthew Perry, connu pour avoir incarné le personnage de Chandler dans Friends, rôle qui l'a propulsé à l'instar de tous les autres acteurs de la série au rang de star mondiale, de vedette télé planétaire. Il est décédé samedi dernier dans des circonstances qui restent encore à élucider. L'un de ses proches l'a retrouvé dans sa vaste villa avec vue sur le Pacifique, inconscient dans son jacuzzi. Il serait mort noyé. Il avait 54 ans et luttait depuis des années, depuis de longues années, contre différentes addictions. Tout d'abord, addiction à l'alcool, puis aux antidouleurs. Mais les enquêteurs n'ont découvert aucune drogue illicite à son domicile. Pas non plus de traces de produits stupéfiants dans son corps, d'après les premières analyses. Pour l'heure, le décès de Mathieu Perry. Demeure donc mystérieux, et les morts mystérieux, surtout quand il s'agit d'une célébrité, eh bien ça intrigue, ça fascine, on imagine tous les scénarios possibles. Ce n'est toutefois pas la seule explication au fait que, malgré l'actualité particulièrement dense en ce moment, on ait autant parlé de cette histoire depuis une semaine. Non, bien sûr. La principale raison c'est Friends, une sitcom de 236 épisodes diffusée sur la chaîne NBC entre 1994 et 2004 et qui s'est rapidement imposée comme un phénomène culturel avec des succès d'audience exceptionnels bien au-delà des frontières des états unis Et ce sont des centaines de millions de téléspectateurs qui, à travers le monde, se sont passionnés pour les aventures de cette bande d'amis colocataires à New York, Monica autour de laquelle s'est formé le groupe Joey, le Don Juan, Phoebe l'excentrique, Rachel la princesse, Ross le scientifique, frère de Monica, devenu l'amoureux de Rachel. Et Chandler, donc <rire> le copain d'enfance de Ross devenu l'amoureux puis le mari de Monica. C est, c est là. Nous les avons vus passer non, des non, heures des... à palabrer sur le, canapé du ca... sur le canapé du café où ils avaient leurs habitudes. On les a vus se confier leurs oui. secrets, on les a vus se lancer des défis stupides, on les a vus claquer des portes. Rarement travailler, déménager des meubles, manger des pizzas, s'engueuler, se faire des câlins, un dispositif narratif assez novateur. Pour l'époque, jusque-là, les sitcoms se passaient surtout dans le milieu professionnel ou familial. Et Chandler était peut-être le plus normal, en même temps que le plus caustique de la troupe, le plus mal habillé. Le moins bien dans sa peau, une sorte de anti-héros dans lequel pouvaient se retrouver bon nombre de fans, certains sont d'ailleurs venus lui rendre hommage en déposant des fleurs et des lettres à la fois devant chez lui et au pied de l'immeuble qui apparaît dans chacun des épisodes, apparition fictive, les dix saisons ayant été tournées en studio à Los Angeles. Mais ce qui n'est pas fictif, eh c'est l'attachement. Comme les enfants à leur doudou, l'attachement donc de toute une génération à cette série culte des années 90, c'est-à-dire la génération des cadras et des quinquagénaires, même si grâce aux multiples rediffusions et aux oui. plateformes de streaming, le programme a depuis su capter un nouveau public, un programme populaire, convivial, chaleureux, parfois critiqué pour son manque de diversité générale et l'univers aseptisé dans lequel évoluent les six principaux personnages. Pour autant, on pouvait s'identifier à eux et on avait envie d'en être, on rêvait de faire partie de la bande, d'avoir des amis comme ça à la vie à la mort, et c'est sans doute pour cette raison que la mort de Matthew Perry a provoqué une telle émotion, notamment celle de ses partenaires de jeu, qui lundi ont publié un communiqué « Nous étions plus que de simples collègues de tournage, nous étions une famille mmh. ». Eux ont donc perdu un membre de leur famille, peut-être un frangin, un cousin, et nous, l'une des figures de la fin de notre jeunesse, Chandler, qui nous a accompagnés alors que l'on construisait le début de notre vie d'adulte, un copain qu'on se partageait, un copain collectif, le morceau d'un doudou de télé générationnelle.
0: Merci pour cet hommage euh, Frédéric Pommier et puis il y a aussi un hommage hein, des, euh, eh bien de Xavier Gorce hein, avec, euh, dites-nous, qu'est-ce qu'ils disent eh ben pareil, voilà, tu regardes un écran noir, ben je suis en deuil. <rire> nos pingouins, bah ben oui, voilà, tu regardes un écran noir, je suis en deuil. Merci à vous. Voici le moment eh bien, des photos de nos invités, de nos trois clubistes. Vous avez, comme chaque semaine, choisi une photo qui, qui vous a marqué. On commence avec vous, Jean Quatremer. Vous vouliez fêter, à votre manière, eh bien, les 18 ans de Léonore.
3: Mais qui est Léonore Oui, je m'occupe de mon côté, mon côté midinette avec la famille royale. Non, c'est intéressant parce que cette famille royale est est extrêmement contesté et l'arrivée de Léonore le successeux, si jamais... Parce que je vous signale que pour l'instant, elle est la première dans l'ordre de succession, tant qu'il n'y a pas d'héritier mâle. Alors bon, on peut penser que papa ne fera pas un nouvel enfant et donc il n'y aura pas de, 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 de mâle et ça deviendra l'une des rares reines espagnoles euh, régnantes parce qu'il y en a eu très peu dans le, euh, au cours de l'histoire la, de la, de espagnole depuis l'unification de l'Espagne. Et euh, cette, cette royauté, elle est entachée de multiples scandales, notamment Juan Carlos hein, qui a planqué... Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire. Voilà, vous milliards avez 5 secondes pour voilà, conclure, milliard d'euros qui, qui a été poursuivi, qui a été, été de s'enfuir à l'étranger. Euh, son fils lui-même qui a pris parti contre les Catalans et qui est contesté en Espagne. C'est une famille royale qui n'est pas du tout équivalente à la famille royale euh, britannique qui, elle, est, symbolise l'unité du royaume. Ce n'est pas le cas de cette famille-là. Donc, Léonore, c'est l'espoir que ça, ça ravive un peu la flamme pour la royauté. Catherine Tricot, il vous a
0: piqué un peu de temps, notre ami Quatremer. Vous désolé. avez 30 secondes pour votre <rire> photo de la semaine. Rien à voir. Hein. Expliquez-nous expulsions en cours
4: C'est-à-dire que là, on a accéléré les expulsions avant la trêve hivernale du 31 euh, qui commence euh, à partir du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Tout ça pour nous rappeler que euh, des de très nombreux Français ont des difficultés avec leur logement, que leur loyer soit trop cher, que leur crédit soit trop cher, qu'ils aient un mauvais logement, un logement mal isolé. Et que l'enjeu, c'est aujourd'hui de construire davantage de logements et de transformer des bâtiments qui sont désaffectés, d'anciens bureaux, par exemple, qui pourraient être transformés en logements, pour répondre à cette demande extrêmement pressante de logements sur lequel tout le monde s'accorde, les associations, les promoteurs et les bailleurs sociaux
0: crise du logement. Merci Catherine Tricot. À vous Julie Gradiani. Alors là aussi rien à voir. Euh, votre, vous parlez de d'IVG. Hein, votre photo dites-nous ce qu'elle dit s'il vous plaît.
5: Des militants pro-avortement réclament l'inscription dans la constitution de l'avortement comme droit fondamental. C'est une demande qui a un an. Euh, le but est de faire de l'avortement en droit fondamental de sorte à faire tomber les trois limites qui le restreignent habituellement, celle des délais, au-delà desquels on considère que la vie de l'enfant doit être protégée, celle de l'alternative qui peut être proposée aux femmes enceintes et qui euh, parfois est assimilée maintenant à du délit d'entrave, et celle de l'objection de conscience euh, qui leur est insupportable puisqu'elle rappelle le fait qu'il y a un dilemme moral. La rédaction qui a été proposée par le chef de l'État est assez plate mmh. et se contente de rappeler que la loi encadrera l'exercice de cette liberté. Ce qui veut dire qu'à rebours des espérances de ces militants, si ce projet de loi est adopté et sans déroger à la Constitution, une loi de restriction des délais du type la loi du battement de cœur sera susceptible d'être adoptée sans toucher à la Constitution.
0: Bon, c'est votre avis, il est discutable et nous en discuterons certainement dans d'autres émissions. D'ici là, Xavier Gorse, eh bien, vous, vous avez choisi d'illustrer le choix de notre ami Jean Quatremer. Oui, et puis l'étonnement des téléspectateurs, il a changé Stéphane Merne Alors, c'est l'heure de retrouver notre troubadour, l'incomparable Benoît Forgeard, pour sa dérive des continents. Cette semaine, il réussit à un exploit, répondre en deux minutes chrono à la question « Y a-t-il une vie après la mort ?»
9: mmh. Bonsoir Benjamin, profitons de la Toussaint pour nous divertir d'une actualité maussade en nous posant cette semaine une question frivole pour ne pas dire anecdotique. Une récente enquête voit repartir à la hausse la foi des moins de 30 ans en l'idée qu'il y aurait quelque chose au-delà du trépas. Faut-il voir dans ce phénomène la manifestation d'un refus de l'autorité qui contesterait jusqu'à la mort elle-même Après tout, notre quotidien devient si bizarre que j'en viens parfois à douter qu'il y ait une vie pendant la vie. Alors pourquoi pas une vie après la mort Si on pouvait parier sur la question, je mettrais volontiers un billet là-dessus tant qu'à faire. Si jamais je gagne, j'aborderai l'éternité avec un petit pécule, on ne sait jamais. Il y a deux ans, une amie m'a appelé quelques jours avant sa mort pour me dire adieu. J'ai saisi l'occasion pour lui demander de me faire signe quand elle serait de l'autre côté et elle a eu l'air enthousiaste à cette idée sauf que deux ans plus tard toujours rien. J'ai guetté et je guette encore un signe de mon amie, rien. Soit que je n'ai pas su lire le message soit qu'elle a oublié, soit qu'elle n'a pas encore eu le temps. Le simple fait de ne plus avoir d'enveloppe charnelle déjà j'imagine qu'il faut s'y habituer et puis peut-être que communiquer avec les vivants n'est pas à la portée du premier mort venu et nécessite une formation qu'elle est en train de suivre, alors patience. L'idée universellement répandue d'un au-delà sous forme d'enfer et de paradis garde la préférence des croyants, bien qu'elle se heurte à pas mal d'interrogations logistiques. Comment être heureux au paradis, par exemple, si la personne qu'on aime est en enfer Et peut-on avoir son chien avec soi Peut-on faire l'amour à plusieurs Est-ce qu'il y a de l'alcool Est-ce qu'on peut mettre sa propre musique Ou est-ce qu'on est forcé d'écouter celle imposée par le chauffeur, comme dans le bus Et dans ce cas, peut-on encore parler de paradis je ne suis sûr de rien, hein, mais personnellement, j'ai comme dans l'idée que mon âme est détachée de mon corps, qu'elle se situe en dehors du temps et de l'espace, vous voyez Enfin, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer aux impôts pour justifier mon retard de paiement, sans succès. Bonsoir.
0: Bonsoir, merci Benoît Forjar Et un dessin, s'il vous plaît, Xavier Gorce. Oui, un truc philosophique et très oui. pensé. Ciao Ah bah oui, ça, <rire> vraiment, ça va occuper toute notre soirée. Merci à vous, merci à nos trois clubistes, merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec les Rembrandts. Ça ne vous dit rien eh bien, c'est le groupe qui a composé le générique devenu culte de la série Friends, « I'll be there for you hein, », la série préférée de Frédéric Pommier. Et c'est vrai on sera toujours là pour vous, y compris demain. Rendez-vous à 20h05 pour le Club International de 28 minutes. Tchuss Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver 28 minutes sur toutes les plateformes et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et vous pouvez partager le podcast avec vos proches.